0: 各位好，欢迎收听《博物志》。本期节目是梅赛德斯奔驰客户服务与看理想联合发起的特别策划“与美好重逢”系列节目的第六期。此前已经有，除此以外，没理想编辑部、午夜飞行、看理想电台和展开讲讲这几档同系列的节目上线，也欢迎大家去收听。我是婉莹
1: ，我是大黄
0: ，嗯，大家好，我是小爱。大家刚刚也听到了咱们这个特别策划的。主题是要与美好重逢嘛？一开始的时候说要录这个题目，说实在的我心里很慌。那现在到了我们录音的这个时候，全国各地的城市基本上陆续都放开了。当我们在今天的节目里面去聊到大家可以重新回到各地的博物馆，在博物馆与美好重逢的时候，真的现在已经开始可以考虑下一步要去哪儿了。嗯，呃，但是我们在说博物馆之前，能不能三个人分别都跟大家说一说，就和博物馆无关呢、啊？因为你们俩实在太久没有出现在博物志的节目里面，最近的生活里面有没有什么美好的小事情
1: ？我我先说一个非紧跟时事的事情，就是前两天摩洛哥不是淘汰了葡萄牙吗？世界杯，嗯，就是前两天吗、嗯？嗯，已经很久没有这种情况了。就是摩洛哥赢了之后，整个城市里面就开始有汽车绕着城市开。透露了我们这个斯图加特是个多么小的城市，当<笑>然就是有摩洛哥人组织车队在城市里绕着开，然后摁喇叭。呃，市中心的那个广场呢，嗯、呃，也有好多摩洛哥人聚在一起，在那欢呼庆祝，然后一起在那儿跳啊、喊啊，以各种形式来庆祝。因为，因为是这样，就是之前大概两三届世界杯之前吧。那个时候，你如果说有遇到德国队的比赛，呃，大家都差不多都会在看。如果说进球了的话，你会听到周围，无论你在哪儿，你都会听到周围有有有那种就轰的一下，就就就是那种气氛就起来了。即使、嗯、你是自己一个人待在某个房子里面，你也会感觉到周围邻居啊什么的有这种声音。但是可能是德国的这两届是那个踢的也不好，我也不知道，还是大家突然对这个东西对足球的。兴趣有点下降，我不知道关注的点的区别在哪儿，就是这种事情也很久没有发生了，就一直是非常安静的状态。无论是什么世界杯、欧洲杯啊，然后任何国家队都是这样，就也不会说什么，比如法国队夺得了世界冠军，上一上,上,上一上一届，街上呢，你也看不到在庆祝的法国人，就是突然突然有一种诶、哎，怎么原来那个就就某一种机制突然被激活了，感觉诶、哎、好像那个。还是有人在关注，比如说有有有有有世界杯的比赛啊之类的这种感觉，啊，那个那时候就感觉哎挺好的，要不感觉大家在就常年觉得哎，大家对这个事情都很冷漠、啊，然后突然也可能是呃，因为摩洛哥是黑马嘛，所以他可能在摩洛哥的在斯图加特的摩洛哥球迷或者说摩洛哥人就对这件事情就格外兴奋，嗯、但是总之就那个瞬间就觉得。嗯嗯这个事儿还挺好的，就看他们在那儿庆祝
2: 。你们俩自己看球了吗？这一届我一点也没看
1: 。我看了，我看球的。嗯、
2: 但是哎，我我特别明白，因为就比如像我不看球，就每一次的世界杯或者其他什么欧冠啊什么之类的，大家都特别激动嘛。那我不看球的人就感觉哎，大家都在狂欢什么，然后甚至有时候觉得好吵啊，就那种感觉。但是确实，就现在在看到大家狂欢的样子，<笑>你会觉得很感动，嗯。是的，嗯，会被触动，需要这样的对，然后你就会觉得这些体育赛事它到底有多重要。所以对啊，我就觉得疫情就是让大家确实重新认识了好多你曾经熟悉的这个场景的感觉。嗯嗯、呃
0: ，我最近世界杯开踢以来，我一直在这个新家撅着屁股干活嘛，每天。而且你会发现，在村里面，就太阳下山了之后，你真的就不干活，就是每天，<笑>趁着、嗯嗯、趁着白天有天光的时候赶紧干活，呃，晚上的话就会、嗯。对，看个看个球，今年至少在小组赛的阶段，亚洲好几支球队表现的都非常的不错。然后那个时候看着这个韩国队和日本队踢的非常好，就我也不知道我，我反正我有一种与有荣焉的感觉，我也不知道为什么，<笑>就看着很高兴。<笑>嗯，哎，真厉害！而且我我我知道我呃，我和很多朋友的这个体会不一样，但是我是很喜欢韩国球迷那个劲儿的。嗯，他们就能把任何比赛搞成主场，而且现在这个转播技术比我、嗯、比小时候一说就是好多年前的事。情，因为我平常不看球，我只看世界杯啊，就这种人。我、呃、感觉现在的转播技术越来越好，就是场上那些嗯、呃、那个大家嚷嚷的声音、喝水的声音、踢球的声音，还有这个观众席上的声音，就说的越来越清楚。有韩国球迷在的时候，就从来不冷场，他们从头到尾就是非常有组织的在搞气氛。有组织的在搞气氛，<笑>所以我我听到他们这种感觉的时候。多少有一点带入的身临其境的感觉啊，就我就想，如果这个时候我是在这个球场里面，就这种山呼海啸、嗯、一直不断的这个热烈的这种加油的气氛，哦，那个那个，你很难不成为韩国球迷在，在在那个状态下、嗯、很厉害，但很可惜啊，最后都就后面后面还剩这些，然后后面这个小组赛踢完了之后，呃，没有早一点的比赛，都十一点开始的，十一点三点这样，在国内的时间我就看不了了，哦、我。
1: 整部时间都是照顾我们欧洲观众<笑>，
0: 气人！大黄脸上露出了得意的笑容，嗯、看不了，而且真的非常累。到他十一点开踢的比赛，我看完上半场就可能拿着手机就是直接睡过去就太太困了。嗯，那、嗯、那艾总呢？嗯，我不是
2: 说最近在恋爱吗？我感觉，哎呀，每天都很美好。<笑><笑>就是因为素材过多，哎、<呦>不知道该怎么说。哎，我说一个不相关的，因为确实，嗯、你一问我，我就想到这个事情。就十月份的时候，今年东京国际电影节就开幕了嘛，它中间有几场是，它有做一个蔡明亮。特辑放映了蔡明亮的一系列电影吧，时间有限，我就去看了一场《青少年哪吒》。当时订票呢订的也比较匆忙，其实我只是看了时间，并没有看他具体的一些内容。当然电影很好了，因为我还蛮喜欢他的，很安静的看完，还流了两行泪。结果就是，我以为要散场的时候，突然前面舞台就开始布置一些简单的装置。突然，蔡明亮和那个主演，对蔡明亮和李康生就突然出来了，你知道吗？对我就是一个非常大的惊喜，因为他之前从来没有没有见过，然后也没有想过他们会来。但我想讲什么呢？就是蔡明亮他就是一个非常佛、非常安静的人嘛。那一天，十月二十七号那一天，就是他六十五岁的生日。然后他就讲说，我特别怕过生日，然后就偏偏那一天主办方就又推出了生日蛋糕，然后祝他生日快乐，<笑>哎，整个人就在那里就麻掉了那种感觉，你知道非常好玩的就是，他在 Facebook 上写的所有他不喜欢的事情，在那天都发生了。先是呢，就日本主办方给他过了个生日，然后他就讲他他特别讨厌别人问他说你电影到底在拍什么呀？他有什么意义啊？什么之类的。对，然后他就说说我的作品就长这个样子，是自然而然的，这就是我自然的样子。这个世界的每一朵花都是不一样的。你问他为什么是红的，是黄的，他也打不上来。他就是长这样，他就是快乐的做自己。说别再问我问题了，我没有一把钥匙可以给你，我只是做我自己，我就是我的生日礼物。你要说多好，结果到了那个。然而，对，然后又有问答环节嘛，哎呀，然后最后就，哎，真的是全场人的尴尬。我相信，就是当天在那里的所有的华人都见证了一个大型的尴尬。然后你也知道，现在我不知道，就是好像有一种感觉，就是现在年轻人提问都没有办法很简单的把自己的问题一针见血的提出来对对。对
1: ，前面要讲很多，对，
2: 前面要讲很多。然后他就是同样的模式，前面讲了一堆什么自己的感受啊，然后他多感动啊，然后什么什么什么，然后最后开始问了一个也不知道怎么回答的问题，你知道吗？哎呀，当时我。就在那里苦笑，大概是这样子的一个事情。那是一个非常非常神奇的回忆。哎，我在这里说美好，到底在说？你还记不记得？我是
0: 想请你说一件、嗯、最近的一件美好的事情。是<的>你把你自己的美好建立在了蔡明亮的尴尬和痛苦之上，<笑>这是啥？嗯
2: ，我想说，就是因为其实之前我大概就知道蔡明亮是一个什么样子调性的人嘛。然后我在很早很早好多年前，就是看蔡明亮一个专访的时候。嗯，他就说说你们不要问问我的问题，我没有办法回答。好，这里就是我要讲的美好的部分了。他说我没有办法回答，我只是叫他们去看天上的月亮，月亮不会回答你的问题，你也不会那么傻的问月亮问题。如果你愿意看月亮，你的心情每一次都会不一样。于是你能安静下来，变得敏感一点，更柔软一点。这是解决一切问题的开始。就是我们的心都不柔软了，只知道自己的痛，不知道别人的痛。嗯、看我的电影是一种训练，会看我的电影就会看月亮。如果你常看月亮，又会看懂我的电影。嗯，所以就是其实我每次提到他的时候，我心里面就会想到这个事情，然后就会想到月亮这个东西，可能跟我现在恋爱也有关系吧，就感觉整个人都变柔软了，你知道吗？就是你周围的很多的景象，他都，他都，他都变得好像都好有感情啊<笑>那种感觉。然后我我就想说，我最近其实确实有多看月亮。而且就是我们朱老师也特别喜欢拍月亮，你知道吗？所以你每次看到月亮出来的时候，你会想多看几眼那种感觉，就你突然对大自然有一个感情。然后我每次看月亮的时候，我就会，哎，我会想，我就是我们很早以前录节目的时候，其实大黄我们讲过，就是以后自己有房子了会怎么样什么的，不知道你们还有没有印象？然后当时大黄就是说，如果如果他有一个天台的话，他会在天台放一把椅子，他可以在上面看一天的云，你知道吗？就这个话也是，我因为经常想。<笑>其实我也不知道为什么，就是这些东西，就最近就经常萦绕在我的
1: 心头。我万莹，婉莹<是>觉得我我非常中二的发言
0: 。是这个绝对跟谈恋爱有关系。<笑>你,你刚刚说那个，你刚刚说说看月亮都差点给我说哭了，因为嗯、呃，我最近确实是，只要不下雨啊，只要是嗯晴天，村里面的夜空是非常非常的漂亮。嗯嗯，昨天晚上我还在门口空地上看了好一阵子的星星和月亮。呃，昨天晚上不是满月，但几乎是满月，在月亮这么亮的情况下，还能有很多很多的星星，空气非常的澄澈，亮的不得了。这种美好的情况，真的只有小时候才有。现在非常期待夏天，就是在门口的空地或者是院子里面摆个竹凉床就，就躺就躺在那儿，真的可以一直看，一直看，一直看。
2: 对你可能还有蝉鸣，也许还有萤火虫。嗯，
1: 那你们说说到说到月亮，我我几乎已经可能从十月中旬到现在吧，呃，一直是阴天下雨，呵呵就是太阳月亮什么都看不你说
0: 到太阳，我现在还有一个。回归童年美好的操作就是，呃，在院子里面支了晾衣杆儿，哦，然
2: 后在院子里晒衣服
0: 。对对对，嗯、我前面几年在南京的家里虽然采光非常好，但是都是北向的阳光，呃，我个人也确实对于朝南这件事情没有什么执念，我我觉得无所谓。嗯、但多年住在这个北向的房子里面，突然间有一个就是这个朝南的大窗户和大平台的时候，哇，真的是天气好的时候，就是从早晒到晚。我多少觉得这么一个晒场，其实门口这片空地确实本来就是为了晒农作物、晒谷子设计的嘛，就是一片水泥平地，农村都有。我就觉得这这个地方你不晒点啥，有点暴殄天物，浪费这个美丽的阳光。所以我就弄了个晾衣绳，然后之前装修队的师傅呢给我留下一个宝贵的遗产，就是你知道水泥墩子，<笑><笑>非常中国的一个水泥墩子，它就是一个呃乳胶漆的桶。那个桶呢，里面是直接浇了水泥，然后中间插了一根那个 PVC 水管立在这儿。所以我请波比去后院砍了根竹子，插在那个水管里，然后在水管上面拴了一个拴了一个圆形的钩子，就弄个绳，一头拴在水泥墩子上，一头拴在这个窗棂上。哇，太阳好的时候晒被子，好快乐！我也不知道，就是这种这种这种快乐的感觉是是为啥？可能就真的很很像刚刚大黄说的，这个德国人冬天要跑到草地上吃饭。嗯、我
1: 我觉得阳光就是能给人特别简单的快乐。嗯嗯，嗯反正就你在家里面有阳光照在你脸上，哦，那个太美好了，舒服
0: 。是的，我们到底经历了什么这几年？是但是我觉得这是一个好事
2: ，这是一个好事，这是一个好事
1: 。你你知道、呃、他他他他,、哎、<呦>他就是我我,我,我前前几天看到那个摩洛哥球迷在、啊、在,在广场上欢庆那个感觉，嗯、我就觉得哎，怎么就就有点世界又恢复到原来的正常状态的感觉？嗯。
2: 但我真的希望大家不要忘掉这个感觉，你、嗯嗯、不觉得？你可能生活着生活着，慢慢的你又把它忘掉了，就是对
0: 。行，那我们我们这一部分已经，这感觉就已经已经高光了。<笑>嗯，<笑>嗯现在话又说回来呢，随着这个这个城市的放开，嗯，朋友们呢反而最近这段时间要格外注意防护。这一波过去了之后，可能真的就可以该去哪儿去哪儿，该干嘛干嘛。真正的回到相对正常的这个生活状态对，这个是我们三个人最近生活中的一些与美好重逢的小故事啊。呃，同时呢，梅赛德斯奔驰的客户服务也和知名文化品牌看理想一起，在小红书上发起了“与美好重逢”的话题讨论。如果朋友们有什么故事想要跟我们分享，一起聊聊的话，也欢迎到小红书上去参与互动 ，#hashtag# 与美好重逢就好了。那刚刚是非博物馆的部分，呢？博物馆的部分呢？我们我们我们仨确实很少，已经很久没有聚在一起聊博物馆的事了。你们最近看了什么有意思的东西？我知道小爱去了趟美国，对吧？嗯
2: ，就是因为我我十月的时候是去了心心念念的纽约嘛。纽约，反正你要问我喜不喜欢，我只能说喜欢，嗯、好棒啊，<笑><笑>繁华又自由，妈的，就是好棒啊。嗯，之前其实我不是去这种所谓欧美国家，就去的很少嘛。然后当一九年的时候去了趟巴黎，不是还被你们嘲笑乡下人进城嘛什么的。但是，嗯，对不起
0: ，不应该嘲笑，我错了
2: 。<笑>那虽然就是你知道，美国它比那个脏乱差的程度比起巴黎就是有过之而不及，你知道吗？那个味道也难闻。但是呢，我特别喜欢那个点，而且它的那种感觉又跟巴黎很不一样。嗯、其实我觉得巴黎。就是大家知道，就他们也太有包袱了，太有那种文化人的包袱了。对，
0: 对挺端其实
2: 对挺端着的，就是那种感觉，我就觉得。你去了，你那个时候不知道他他他,他这他这种所谓的这个自由是什么感觉。你去了纽约之后才知道，这才是真正的这个 free country， 就是我只能说啊，就真的没有人在乎你在干什么，就是这种感觉让我觉得非常的爽。而且确实，虽然就是日本的疫情你算是已经平稳了吧，对，但是大家还是都在戴口罩嘛。去了九月之后，是真的没有几乎没有人在戴口罩。然后那因为就是可能这次主要去就是在纽约，而且只是曼哈顿的纽约。然后其实也也见了几个 local 的朋友嘛，然后他们也是说嘛，纽约或者说曼哈顿的纽约是纽约，但美国是美国，所以你不能把这个感受等同到其他的。对，然后就说回博物馆，然后这次走马观花看了好多博物馆啊，就是大家都耳熟能详的那个什么大都会啊、蒙马啊、美国自然历史博物馆、九幺幺、古根海姆、惠特尼什么的，基本上都看了一遍。但是我只能说走马观花，<哪>而且你知道，就是现在这种大型的博物馆，已经我是有点把我看伤了，我就不想再去了，嗯、不想再去了。不是发了我在美国自然历史博物馆直接看趴下的照片嘛，就整个人就是捂脸在那哭泣那种。然后呢，就那一条又比平常其实有更多的点赞，所以我其实知道我是说出了大家的心声，就是没有人会好意思说说，哎呀，看博物馆好累，你知道吗？就感觉这个事情它有点正直不正确是，但是我觉得不用不好意思，它就是很累，嗯。
0: 你在纽约待了几天、啊？一共嗯，八九天吧。哦，那八九天去把把所有你刚说的这些都去了，那是超高强度，就
2: 全靠全靠全靠走，全靠走，全
0: 靠恋爱带来的能量。
2: <笑>而且你知道吗？这是美国历史自然博物馆，这个是<笑>我们是早上大概十点去去看两个小时，然后有中午约了一点钟在那个市政厅领结婚证，然后我和朱老师就。中中途出去一下，然后去办了个仪式，大概花了两三个小时，
1: 领了个证回,回来继续看。对
2: ，<笑><笑>然后看到五点钟，我就真的我就死
0: 在那里了。你这是小学生作文的感觉。我度过了有意义的一天，一天难忘的一天，<笑>美好的一天。我。
1: 还很有效率啊！看着看着看着博物馆，哎，我们还继续做办。哎、嗯，
0: 顺
2: 便就结、这个婚
0: 。嗯，<笑>然后呢？嗯、那这次
2: 就是，所以因为就是这种宏大叙事的这种地大博物馆的这种东西，我就已经有点免疫了。所以我这次就想推荐那个一个非常非常小的，就类似于像社区博物馆的一个地方，叫夏东区移民公寓博物馆。它的英文应该是叫。Tenement Museum 这边还是要 cue 一下那个啦，是金城博士之前也上过我们节目的，然后他之前不是出了一本《纽约无人时刻》的书嘛？里边的话，他把他自己有印象的博物馆，从他的趣味性啊，然后建筑啊，还有他展品的内容丰富啊，和他办展的什么什么水平啊等等的，就是给他们去打分。然后我之所以就是关注到这个博物馆，其实是受他那本书的影响。虽然我现在很多内容已经不太记得了，但我记得他对这个博物馆的评价非常非常的高，所以呢。虽然我们这次行程很紧张，嗯、我还是把这个博物馆放到了我的 list 里面。简单来讲的话，因为它它是那个在下东区嘛，就是在曼哈顿的嗯、uh, Lower East Side。这个博物馆的主体很小，它就是应该是两个连在一起的这种廉价公寓。这个公寓呢，它主要之前就在十九世纪到二十世纪的时候是移民们住在那里，然后就是会有一些就是生活的痕迹留下来。对。呃，据说啊，我查的就是说，他这个楼房大概是有五层的一个小楼，然后在一八六几年到一九三几年，可能容纳过二十多个国家的这种移民家庭，他们住在那里。然后后来到了可能三十年代以后，就是房东就把前上面的都关掉了，就开放了下面一层，还有就是地下室这种是做商铺用的。之后就年久失修了，可能也就废弃了。到一九八零年代的时候，他被可能两个有钱人买下了。之后修缮之后呢，往里面加入了一些当时呃那些移民住在那里的时候的一些什么生活用品啊，就是它复原了复原了当时的那个整个的历史面貌吧。变成了一个博物馆，那它有趣在什么地方呢？就是这个虽然说是博物馆，但是它是没有任何展品的，或者说它里面的东西，因为都是后添置的嘛，只是就是说让你复原了一个以前大概的，就是别人的生活的场景。我觉得就像那个大型的一比一的家家乐的那种感觉。然后呢？因为这个楼，它你自己不能自己去自由的去参观，是要在解说员的这个引导下才能去参观。所以说，感觉就是你不是去买票，你是买了一个导游，然后导游带你去游览的那种感觉。然后呢，就是它里面就是可能因为每个房间，因为当时他不是住了很多嘛，可能就是十几家或者二十几家的这种移民家庭，所以其实每一个家庭住的那个房子都是有他自己的一些就是特性的，有什么波兰的移民啊，然后意大利的移民啊，德国的移民什么的。然后呢，我刚刚说就是你，他其实是需要导游带你去参观的，然后他。会有几个图，比如说什么？你看一下，一九零三年某一个家庭在这里生活的，或者一九三十年代某一个什么什么，比如说德意家庭在这里生活的。然后我当时选的那个是，呃，讲了一个什么？百年女性，他们选取了两个有代表的这种工作的女性，在这里展开怎么说？如何开始就是应对生活，然后如何度过金融危机，然后如何开展自己事业的这个两个家庭，其中有一个家庭还是华人家庭，所以我是特别选了这个主题。它蛮好玩的是，它因为它选了两个人嘛，这两个人其实有一点对比性的，一个是是一一八八零年代的时候的一个德国犹太移民。好像叫 Netley 吧，我记得。然后还有一个是二十世纪的中国移民，是一个从香港移民过来，就是找老公的，叫 Mr. Wang 王王夫人。对，这个票价三十美元，它几乎就是比我在美国看的所有的博物馆都要贵。然后它里面其实很小，然后你就跟着这个解说员去他们住过的地方，和他们一起共就是生活的这种共共同区域啊、工作区域什么的。其实如果你单纯去走的话，可能五分钟甚至不要十分钟，他就走完了。然后内部又暗，房间也比较挤，公共设施也比较有限。但是呢，就三十元，我刚刚说三十美元，就全靠那个解说。你会感觉他就像一个，就是他深情并茂的去跟你，他就好像他自己在那里生活过一样，然后跟你讲说，哎，你看这个物件，当时王夫人怎样怎样怎样，哎，你看这是王夫人之前工作的地方啊，什么什么什么的，就全靠他去解说。但是呢，就是因为也是因为有了这个解说，你会觉得就是你跟着他好像。你是能想象出来当时哈，大家在那里的那个生活是什么样子的啊？所以我刚讲嘛，就是与其你说这个是在买买票买票，其实你是在买这个解说员，买了一个导游在帮你带你,带你去参观的那种感觉。
0: 我这个网站，我非常推荐大家去看一下。我觉得他们网站做得非常的好，很详尽。同时呢，这个网站它有一个官方的中文版本。呃，我想也是因为它本身是介绍纽约移民历史的这么一个博物馆。呃，其中华人在这个里面也也是一个比较重要的组成的部分。嗯，网站呢，你看它除了英文之外，有中文、波兰语、德语、俄语、法语、瑞典语、西班牙语和希伯来语和意大利语，有很多。嗯，应该都是之前在这里生活过。其实就是我刚刚说到的这些人群，就今天在纽约依然有很大的一个呃人群存在。呃，中文的版本的这个网址上，直接是管这个博物馆叫公寓博物馆，比较简单。啊、公寓博物馆、呃、是可能是一个直译吧？嗯、对，它原来叫 Tenement Museum 嘛，没有什么美国纽约那些前缀，直接就叫 Tenement Museum， 它中文就叫公寓博物馆，因为。我我自己
2: 会感觉啊，你也知道，就是现在那些大型博物馆，其实很多时候他的那种感受就是，这就是这么多东西，你看吧。对的那种感觉，对,对,对不对？他其实是有一个你，你很被动的，嗯，又耗时又好精力，就你自己要去主动学习的感觉。然后这个的话，其实虽然我们也是在听啦，但是就是参与感会很强，因为他也会抛给你一些小问题，嗯，因为他的那些展品都非常非常的具体和实际。比如他之前讲 Netley 的时候，他会拿出一个呃之前那个时期居住在这里的那些就是居民的一个 list， 然后呢有一个 Netley 的去借款记录。然后他就说，当时他老公就突然消失了，他突然丧失了经济来源。解说员就会跟我们讲说，他怎么去呃法庭打官司，就是来判定说，我现在已经没有经济来源了，我老公找不到了，我要离婚。嗯，然后呢，就是他没有钱，他就会向他们现就是他们住的那个地方也是有社所谓说社区的或者说管理委员会，嗯，去去怎么借钱，借了多少钱，然后他小孩是什么样的情况，这样有非常这种具体的东西，就会让你会觉得。就很真实吧，对，然然后就是比如说，对讲讲王夫人的时候，因为后来这个所谓 Miss Wang， 她她本来是一个制衣女工，然后就因为她的那个手艺特别好、啊，所以慢慢的她就。就开了一个小的小厂，就是他带手下带了好几好好，可能五六人。然后有一个点，我当时印象特别深。他说他们当时带几个工人干活，然后当时就是解说员就说，当时王夫人为了让大家能吃上口热饭，然后所以呢会专门准备了一个巨大型的那种是电饭煲还是什么样子的，对。然后你知道，就听到这个，就只有中国人才懂，就是吃一口热饭这个事情到底有多重要、嗯，你知道吗？对，就是这些点都非常动人的，嗯、我觉得。嗯嗯
0: 啊，还还有就是，除了这个在博物馆这个房子内部的一些这个 tour 之外，其实这个博物馆还提供不少的这个社区里面的 city walk。哦、对
2: 对对，他会把周围的那个是的，是的，是的。哦，但是我记得当时好像社区的那个是因为下雨还是因为疫情？他一些可能外部的那种 tour， 他就给取消了。然后其实我又想起来，就是沈星辰他之所以觉得说这个特别牛，就是因为他就是有非常具体的这些东西嘛。然后呢，他参加的那个 tour 是一个 tour 加 discussion， 就好可怕。就是他会把，因为我们当时一场啊一场大概是研讨会，一场大概是五到八个人。然后除了哎，我我我我当时是和朱老师，还有就是其实是我们博物志的一个非常老的听众叫 James， 他在纽约生活，我跟他。对、哦，知道我们三个华人，然后加上其他的，可能有五六个吧，都是一些就是大概五六十岁的那些阿姨、叔叔，然后都是白人，对我们一起去看的。还好，就是他没有给我们这个
0: discussion 的这个<笑>。<笑>你们这种上课被老师点名回答问题，吓死了！就，呃，此外，这个博物馆的网站上还有一些虚拟展览，就大家也可以看一下，它这个叫 digital exhibits， 呃，其实是一些这个图文的展览了、啊。如果你有兴趣去仔细读一读刚刚艾总说过的一些故事啊，包括比如说他有讲这个博物馆的收藏是怎么回事，以及这条这个一百零三 o r a r Street 这个路基的故事啊，这个考古故事这种，大家都可以去看一下，真的做的非常好啊，我强烈推荐一下。然后你既然说到这个博物馆，呃，我这两天在看《锵锵行天下》，就是窦、嗯、文涛、徐子东和那个周轶君。呃，而且我在看第一季，我之前一直没有看过这个节目。他们去了那个土耳其，然后去了呃帕慕克的那个纯真博物馆。哎，纯真博物馆，我们之前是不是也聊过一点呢？对，我们肯定在节目里提到过。但是我之前，反正我自己都不记得了，那就当没有发生过<笑>我我看了那个节目之后，我又去我又去翻了一番这个事儿。嗯，对我来说，对于纯真博物馆有一个呃再次的认识。我说实在的，一开始可能之前我对于这个博物馆的感觉都觉得它多少有一些取巧，嗯、呃，它是不是也不能算是一个所谓真正的博物馆？再加上它里面展示的内容有很多那种单引号小布尔乔亚，就是我我是不太喜欢那个调调的，所以可能我之前一直对这个博物馆有一些先入为主的偏见的刻板印象。嗯，后来呢，呃，我看了他们那个节目，他们先是去博物馆转了一圈然后呢，又和这个帕慕克有一个对谈。我自己呢，又去好好的翻了一下这个纯真博物馆的网站。我一翻，我觉得，哎，这个东西真有意思。朋友们，我我相信。呃、啊，我们节目的听众都知道这是个啥事儿啊，但是我还是简单的说一下。帕慕克是土耳其现在可以说最知名的作家，呃，在世界范围内可以说没有之一啊。之前也是夺过这个诺贝尔文学奖。他在零八年的时候出了一本小说叫《纯真博物馆》，一二年的时候在这个伊斯坦布尔就开了。这么一家实体的博物馆叫纯真博物馆。嗯，他这个故事大概讲的就是一个这个男的，这个凯莫尔，他其实已经订婚了，但是偶然间就是爱上了一个和自己这个社会身份不匹配的一个女人。呃，但是就长期以来就对这个女人多少是有点痴恋，但是那种纯真的、单纯的爱情。他在这个女人婚后还一直就是呃十年八年的去他们家去看望她，然后每次去他们家的时候就从家里面偷一样东西出来，然后攒着。等到这个女人去世了之后，他把他的这个房子买了下来，好像是这样的。啊，如果说错了，别怪我。把他原来居住的房子买了下来，把他这么多年攒下来的和这个女人生活的痕迹相关的东西，全部都放在房子里面展出，做成了一个纯真的博物馆，就是对自己这个非常 innocent 的这个爱情的一个呃实体的展现。这是小说，大约是这么一个内容。呃，显然小说是虚构的，对吧？那你如果进了这个实体的博物馆看的话，你会发现它里面展示的东西就是小说里写到、提到、描述过的那些东西，而且是按照小说内容的章节。我没有去过这个博物馆，朋友们，这都是网上做的功课看到的。啊。呃，而且展示的那个顺序和思路也都是按照小说里面来写的。一进来是一面墙的烟头，一千多个、一千多个烟屁股。都是这个小说的女主人公菲宋，嗯、她呃抽完一根烟摁摁灭了之后，她就把它偷回来，然后最后一个一个整整齐齐的钉在墙上
2: 。他说有四千多个
0: 烟蒂，我的天哪！哦、oh, ，sorry， 四千多。那个，因为这每一个烟头都是他们的一次谈话嘛，他甚至会记下来这每一个烟头是呃什么时间，因为什么事情聊了什么那个摁摁掉的
2: 。哦，可是我当时听这个故事的时候，我都觉得好动人呢、啊。
0: 哦，这样吗？我我那那我真的是我，这、就是我这个人有问题。而
2: 且而且，而且因为对，因为他不是跟小说有点配套嘛，就是主角这些，就是他们用过的、<对>穿过的、听过的、看过的，甚至他们自己收藏的东西，都又被收藏起来。然后你就变成了一个。虚实就相结合的东西，哎，但是其实其实我我也查了一些资料，就是一开始帕慕克其实不是因为写了这个小说才建了这个博物馆，他是很早，他在九零年代的时候他就开他就先想建一个博物馆，他想先在博物馆里面收集有关一个虚构故事的真实物品，然后基于这些物品来写一部小说
0: 。嗯，对他自己的说法就是两件事情是同步推进的，只是博物馆。开张的时间要更晚一,些晚一点，对对对对但是我一开始的时候，对于这个东西的第一反应的怀疑是说：，那你基于一个虚构的小说去，就这这里面所有东西都是帕慕克自己那个收藏来的，他就在这个伊斯坦世界各地或者伊斯坦布尔的那些什么二手商店啊、跳蚤市场啊这种地方慢慢慢慢收集来的。那你这个博物馆的收藏是，嗯，它基于的这个基石是虚假的，你明白我意思吗？所以这个是我一开始对他、嗯。的一个不理解的地方，呃、嗯，以及你这个展示的方式，我相信如果说啊，你是一个不知道前面我们讲过这些事情，你真的就是<笑>逛到了这个博物馆进来看的时候，你八成会以为这事儿是真的吧
1: ？我觉得也没关系，嗯，
0: <笑>对，就是他在这个呃展示和讲述的过程中，就好像说真的有一个叫凯莫尔的男人爱上了一个叫费松的女人，然后他收藏了他很多很多东西，对吧？那。这个东西一开始对我来说是不太能接受的，因为它就是挑战了我心中某种关于博物馆的底线。但我现在觉得，就是这种挑战是非常好、非常有意义的。呃，实际上呢，它也不光是这样一个挑战真实和虚幻边界的一个博物馆，它里面展示的这个东西有一些是超出了小说的范畴的，也确实是展示了伊斯坦布尔这个城市。在面临着冲击和面面慢慢的这个发展以及所谓的西化的这个过程中的一些生活变化，所以它其实也是一个本地城市记忆的博物馆展览嗯。
1: 嗯，嗯他要他要展示他的小时候故事那个时间段的整个时代的变化。嗯
0: ，尤其是后来我翻到那个网站上，尔汉帕姆克他写的一个 manifesto， 一个博物馆宣言。我觉得写得非常好，呃，而且我读完这个，我一边读这个的时候，我就恬不知耻的在想，<笑>这个难道不就是博物志一直在说的东西吗？对不起，对这
2: 个之前我们应该有讲过，就是博物志它的使命或者它的 mission 到底是什么，这其实决定了一个博物馆的一个基调，对不对
0: ？对，这个非常非常的重要。帕慕克他他自称也是一个就是非常热爱博物馆，然后非常把博物馆当回事儿，就是严肃去呃思考这个事情的一个人。那他就说。觉得现在的博物馆不应该再是以前的那种，呃，像什么卢浮宫啊、什么摩尔玛呀、这个大英博物馆那种宏大的，呃，什么全人类的那些东西，而应该越来越关注个体的具体的。这些事件和事情，这也是呃，或者是以及小的，就是这个小是从叙事上的小，以及体量上的小，就是经济的这种东西。我回头会把他的这个 manifesto 翻译一下，然后发到我们的会员通讯里给大家看一下啊。哎，
2: 你这个点的太好了，这个就就正是刚刚我讲那个移民博物馆，其实它东西就是一样嘛，就是从对从个人的身上。挖掘东西，对吧？是
0: 的，这就是为什么你刚刚讲的移民博物馆，我立刻就想到这个事情。我觉得他们俩，嗯、呃，虽然说，而而且，其实你看移民博物馆，他也是说，由于要建这个博物馆，然后把这个房子买回来，对它做了一个再造，是吧？他<造>并不是说真的就把原来这个房子里面的东西全都原样保存了起来。嗯、总之呢，他的这个宣言的最后，呃，写了非常简单的一些单词的组合啊，他就说这个图景实际上是非常简单的，我们。曾经有过的是史诗，是代表，是丰碑，是历史，是国家，是组织和队伍，呃，是群体和队伍，是大的和贵的。我们需要的是小说，当然这个呃，小说是相对于这个 epics， 呃，就是那个史诗来说的。他说我们需要小说，嗯、我们需要表达，而不是 representation， 我们需要加。而不是纪念碑，我们需要 stories， 我们需要故事，而不是历史，而不是 histories。我们需要 persons， 我们需要人，而不是 nations。我们需要 individuals， 个人，而不是组织和那个呃团队。我们需要小的和便宜的，所以他就是非常简洁有力的说出了他想要。真是太会
2: 写了，嗯，
0: 对他想要做的一些博物馆的样子。
2: 嗯、样子哎，但是真的，因为你知道，这个移民博物馆他们也是在几年前就正式修正了自己的使命。和宣言就是他们重新修订了博物馆宣言，他们之前的可能那个宣言字也比较多，然后可能也稍微就是比较宏大，你知道吗？然后后来就是经过了很多轮的讨论之后，他们就是说我们要去定一个视野更大、字数更少的。宣言。然后他们之前就说说建这个呃博物馆的使命，哗哗哗，反正大概有好几段吧。然后现在就改成了一句话，就是移民公寓博物馆讲述独特的关于外国移民移居移居者和难民为我们国家持续创造的美国故事。哦，这真的，嗯嗯。嗯点名扼要就简明扼要对，然后又他他好像就是关于他们如何去修订他们宣言，我也是之前看了那篇文章之后，其实也可以放《Sho w n o t e s 大家也可以结合去看，就正好是哎呦就就对在一起了。太
0: 棒了嗯，而且他的这个呃，就是我我再我再多说两句，这个帕慕克写的这个宣言，他他一共写了十一条啊，每一条我都非常的认同，但其中有一些呢，对我来说就特别的扎眼，比如说他说呃，这个现在是我即时口译的，不是很准确，就是说你要展示什么中国的、印度的、墨西哥的。伊朗的或者土耳其的丰富的历史和文化，这不是个问题，就是这肯定是要做的。当然，但是呢，这并不难做到。真正的挑战是使用博物馆来讲述，而且是带着一些灵光、深度和力量，带着这样的一些东西来讲述这些国家里面曾经生活过的个人的故事。这个我很同意。我们现在去看博物馆，就是国内的博物馆，对吧？你真的很少很少见到这种除了宏大叙事之外的东西。我真的好希望看到越来越多类似的东西。为什么我有一会儿会跟大家多说两句。嗯、最近看到一些别的啊，现在就我觉得，哪怕这本小说你没有读过，你不知道帕慕克是谁，如果有机会能够来到伊斯坦布尔参观一下这个博物馆，也是很好。就他他可以是脱离于小说之外独立存在的。怎么说？用借用现在这个小红书上很火的话,话说，就是帕慕克在做一种很新的东西。<笑>呃，话又说回来，你如果真的是嗯，像我一开始那么简单到愚蠢的去理解它，其实是一个说起来很简单的事情，对吧？就你虚构一个故事，然后你配合着这个虚构的故事在做一个实体的博物馆。但是它其实里面帕慕克做过的思考和他为此付出的努力是远远超出这种简单的。对，而且
2: 它真的蛮妙的，因为其实他不是去收藏展品的时候，有时候他。其实没有想好他要写什么，就你甚至可以说他找到那个物件促、嗯促，促促促进了他的那个，他基于这个东西去写故事，然后同时他可能又有时候已经想好这个故事，然后他还得再去找配上这个故事的东西，哎，那就反正很妙了、嗯、这个事情。嗯，
0: 那大黄呢？大黄最近去看了什么新的博物馆吗
1: ？我可以，我可以说一下我们赞助商的博物馆
2: 。<笑>这么放，哎呦我的天呐！所以是奔驰博物馆
1: 。因<笑>我们要录这个主题嘛，所以我我还特意去。思考了一下，呃，这个奔驰博物馆跟别的博物馆有什么不一样？不思考不知道，一思考还真的是能得出一些结论。啥玩意
0: 儿？<笑>来吧，先。啊、你说说呢？是<的>不是，你得先跟大家说说这是个啥博物馆，这博物馆大概什么样子嘛，对吧
1: ？呃，这个博物馆就坐落在斯图加特的，等于是主城区的河对岸。北边的这么一个河岸边那个博物馆，那边应该是奔驰的公司的总部的所在地吧。然后它呢，简单的说就是一个所谓的汽车博物馆。然后这个汽车博物馆里面只有一个主题，就是奔驰的汽车。这个建筑呢，我觉得大家稍微对博物馆有点了解或者有兴趣的人，应该都知道，它是个外表看起来是个整个是个银色的平面，是个三角形，还倒成圆角的这么一个房子。因为它的主题特别集、特别窄，可以说特别窄，也可以说特别集中，因为就是讲奔驰的历史的。它有两，我觉得它有两个、两个特两，或者说不能说两个特点，就是对比吧。就是一般的，比如说我们有综合性博物馆或者某个主题的博物馆，它都它都讲的很泛泛，就要把这个所有的东西都涵盖到。但是它呢？他因为自己这个主题非常明确，然后又非常的集中，以至于他的展现的整个设计都是非常固定和确定的。就他没有，他不会说他可能有临时展览，但是也是在一个固固定的临时展厅里举行的。他整个这个建从建筑设计开始就已经是为这个展现在服务了，就完全是和主他的整个的内容贴合到一起的。因为我去过很多次，我我大概印象中没有什么。车是消失了的，或者怎么样？因为它是这样，它大概有一个线，它这个双螺旋线有一条线是按时间顺序走的，这个我们一会儿再说。然后另一条线大概是按主题走的，比如说它会有专题的，比如所有的什么消防用车，然后那些呃警用车，就这类的主题，它可能更愿意展示的是那种多功能的车。就是你可以在后面加那个那个车啊，是叫什么什么八百 U 什么八百那个车，我还挺喜欢的。就它它可以在那个前前后加各种各样不同的组件来形成各种不同的功能，比如什么离地呀、啊，或者说什么给柏油马路铺柏油啊。但是他那个车长得是是一个个多功能车的样子。然后还有什么教皇用过的车呀，就是。就你你看过吧，那种教皇用的车，就有个玻璃罩子，然后是个小白车，教皇在里面向外招手那种车。就这里面有各种，还有什么拍过电影的各种车，在电影里出现的，比如说什么《侏罗纪公园》这种车，它这个是一个展现，就是以主题形式的一个展现。然后另外一个展现就是时间时间那个维度的一个展现。我我我现在回想起来，以前其实没有这种感觉的，在一部电视剧出现之前是没有这种感觉的，但是。现在我觉得，因为他进了那个博物馆大厅之后，他的展现是这么展开的：你要做一个很像胶囊一样的电梯，那个电梯就非常有科技感，嗯、里面的灯光也是橙色的灯光，外面给你一个弧形的窗户，整个这个电梯看起来就有点像那个施瓦辛格演的那个片子，叫什么
0: ？终结者吗
1: ？终结者的那个，哎，是终结者吗？反正是那个头盔有一个。有一个，有个橙色的，前面有个橙色的小眼镜，那个长条的那个感觉的一个电梯。你要坐这个电梯到顶层，就是到它最高的那个那一层。出来之后，你看到的是什么呢？是一匹马的，是一匹马，但是,是马的模型。然后再再从那个马的那个房间走出来，你看到的是世界上第一辆汽车。
0: 所以它是从上往下参观的，对，从上往下参观进来的时候先到顶层。嗯，我现在你一边说，我一边一边打开了这个奔驰博物馆的网站。他们网站里面提供两种不同的线上虚拟参观方式，嗯、一种是那种呃有有人导览的那个图文结合的形式，还有一种是在我们国内比较常见的这个所谓的三百六十度全景导览。呃，我现在进到大厅里面，看到了大黄所描述的这个叫施瓦辛格头盔一样的电梯。<笑><笑>所以，他一边说，我就一边坐上了这个电梯，来到了顶楼。嗯，果然出来，我看到你说的马了。嗯，我
1: 告诉你，那个那个感觉像什么？以前你是不会有这个不会有感觉的，但是现在你会觉得你会觉得像是突然进入了那个西部世界
0: 啊！有有有有有有，真的有。你知道吧
1: ？就是那个那个建筑本身也是，你不能你说科技感，可能这个词有点有点用烂了。但是那个建筑本身就是挺未来的一个建筑，然后又是。清水混凝土加上各种各样的金属板，就都是灰调子的。因为它周围要么是蓝光屏幕，可能有有一些那个投影。你看那个电梯，它从那个下面往上走的时候，旁边会有墙上会有一些投投影的一些以前的奔驰汽车参加比赛的一些画面，或者一些其他历史画面，会跟着这个电梯一直升上去，就是那个感、嗯、感觉。非常像西部世界，你进入到他们后台那个操作间，就所有的调试员在调试各种什么马啊，各种人物。而且你如果按照时间线走，你会你会更有这种感觉，因为他可能突然出现一个，就比如二十年代的车，你你到了那个那个展厅之后，那展厅摆的就全是二十年代的车。你就感觉像是你开上一辆二十年代车，嗯、你出去就是我一边说
0: 我一边在看这个，对吧
1: ？出去就是二十年代的的西部世界的感觉。呃，就就现在你就想起来就非常有这种感觉，非常奇妙。对，也是这几年才会有的一种观感，我觉得。嗯
0: 、呃，就跟跟你那个几年前第一次去的时候，现在又有一些完全不
1: 一样。那个时候我觉得我第一次去的，我头几次去，我就会简单的觉得这是就是个汽车博物馆。喜欢汽车的人到这儿就会觉得快乐，特别快乐，快乐特别好。而且，因为奔驰这么多年的历史，它就积攒了很多的车型和各种各样的历史元素在里面。所以，你不把，嗯、你即使不把它当做是是奔驰车的历史，你就把它单纯的纯的理解为是汽车史都没有关系，因为它真是涵盖这个、嗯、这个产业的每一个部分都涵盖了。然后，现在我觉得，哇、哦，那。这个从这个角度理解还挺有意思的，真的是每一个每一层都有一个都是一个单独的西部世界的感觉
0: ，这挺好玩。你这个视角，哇，它的这个全景做的好完整啊！就是它从这啊，觉得它
2: 科技感好强。啊，对它
0: 除了这个室外，你还可以上到这个博物馆的天台，天台也有一个360度的这个视野。哇，这个夜景看出来好漂亮，朋友们不要错过网站。
1: 这个博物馆是呃 ，UN Studio 设计的嘛，也是一个。你想，这个博物馆已经建成很多年了，但是现在我们看它，就仍然觉得科技感很强。就他们还比较擅长做这种。
0: 对，对我真的不觉得这个博物馆有什么所谓过时的感觉，非常好
1: 。而且它里它里面，我记得我记得还有一个看起来就非常，就是是那种就是有好多角的一个一个仓。那个舱是有好多支脚，嗯、那支脚都是液压的，就是你可以进去坐在一个像坐在一个汽车里，但是从外面看就像个就像一个那种什么火星实验舱那种感觉。呃，它它是等于说它的所有的那个舒服的东西都是为内部服务的，外面就是一个感觉很很工业化的一个，啊、都是把那东西封封、啊、上的那么一个那么一个东西，那么一个蛋。然后你进去之后就会就会直接坐到一个车里面，它会给你放一个。之前的某一届，呃，赛车比赛的实时画面，嗯、你就像是自己在里面开车一样，你总那个过程，对对、哦，有身
2: 临其境的感觉
1: 。对对，有身临其境的感觉。然后那个转弯呀、啊、什么的，那个那个，由于旁边那个液压的支脚，你都会那个舱就会晃来晃去，所以你那个是，对，是是要排队体验的一个项目。你你你要在外面看，你就会觉得有一个人进去了，然后那个那个东西开始晃来晃去，晃来晃去
2: ，就感觉是一个体验比较好的四 D 影院的感觉。
1: <笑>对对对，是这有感完全就是这样。它里面还有很多这种东西，嗯，然后还有很多给小朋友、小朋友解释，就是什么叫做，就是各种各种汽车是的原理是什么的一些小模型，大家可以亲手去尝试之类的
0: 。呃，我我记得我们之前，我跟大西瓜不是去了那个环球影城嘛，然后环球影城里面有很多项目都是你要坐在一个这个小车上面，它一直来周你嘛。我当时观察了一下那个车，我就发现它其实它的运动距离是比较小的，嗯，它一共一共有一共好像六根支轴，然后每根支轴的那个最大运动幅度也就是个一米的样子。我我当时非常疑惑，为什么这么小的一个运动的空间范围能够造成那么真切的那种加速或者是失重的感觉？嗯、后来那期节目就有这个朋友反馈说，可以让我去网上学习一下这个这个。这个<笑>就是这种速度是如何在这个小范围空间里面模拟出来的？我也把这个呃原理的那个视频找出来放在我们 show notes 里面，感兴趣朋友可以看一下。但我我感觉你听听起来，听你说这个奔驰这个应该是又和那种环球影城那个用的不太一样，是吧？它是个完全把你人包起来的一个。嗯
1: 、对你进去之后是个全封闭空间，但这个东西我是不能做的，因为我会晕。啊<笑>、哦
0: ，你晕3 D 是吧
1: ？就我是是能让人晕的东西我都晕。嗯<笑>
0: 你是要学开车，朋友<音>？嗯
1: ，嗯，对，我可能自己会有自己开晕那种
0: 。<笑>你可以上德国你高速了？哦，对哦，德国高速不限速，好恐怖啊，<笑>害怕
1: 。真的很恐怖。
0: <笑>那个，大家在你能够肉身去到德国参观奔驰的博物馆之前。呃，去网站看一下吧。我们今天我、呃、刚,刚提到好几个网站，对吧 ？Tenement Museum， 还有这个呃纯真博物馆，还有这个奔驰博物馆。这目前为止，这三个网站都做得非常的好，非常的丰富和详实，推荐大家去先线上参观一下。那我我再说回来，那个最近除了这个帕慕克的纯真博物馆之外，我在网上闲逛的时候还发现了一个特别好玩的东西。我你不
2: 会说那个 Web 3吧？不是不是不是不是，并不是这样的
0: 。Web 三再见。其实是我在找，想要给小朋友呃那个小孩买礼物，然后我就发现有一本绘本，嗯、它叫这个《Sleepover at the Museum》，就在博物馆过夜。哦过夜嗯、这个东西我我不知道。哎，你你们俩应该目前为止还没有搞过这个事吧？没有，我<哇>没
1: 有
0: 。我好想参与。哎 ，Anyway， 我先说这本书，这书还挺有意思的。他是一个叫做 The Frack 的一个美国的作家。呃，写的给这个三到七岁的小朋友写的，呃，内容就是讲一个小孩儿，他今天过生日，他庆祝生日的方式呢，就是到这个纽约自然历史博物馆去过夜，和几个好朋友一起进去玩儿，是什么什么这样，是一个轻松可爱的小绘本。那这个作者呢，同时又是一个作曲家，所以他也有点像帕慕克，他、呃、除了书之外，做了一个配套的东西是什么呢？就是他为这本书做了交响乐。那么这个书就变成了一个可以在音乐厅里面演奏的东西了。呃，我放了一个链接，大家可以去看，就是这个纽约的交响乐团把这本书的音乐演奏了下来，同时有一个讲述人，就是演奏一段音乐，有一个讲述人介绍一下，呃，那个后面的大屏幕上播放这个绘本上的这个画面，是这确实是一个我以前从来没有见过的呈现形式，我觉得特别好。嗯，对，而且这个。在博物馆过夜这个这个这个演出呢，现在好像在美国还有一些场馆是在表演的。比如我现在搜了一下，在肯尼迪中心有演，他还特别的那个体贴，因为你知道，就这种面向小孩的，而且是大人带着小孩一起这种亲子活动，他还在网页上有写，我们这个活动是 sensory friendly， 就是说如果有些小孩像大黄这样晕车，或者是那个晕<笑>晕那个高强闪光啊之类这种东西的话，这个表演里面都是没有的。我觉得哇，真的很体贴。呃，虽然说这个书是给小孩三到七岁的小朋友看的，我看的非常快乐，我把他那个整个交响乐的演出也看了下来，我哦，就是一边看一边你能看到那些就是呃交响乐团里面的人演奏的时候，他那个音乐就嗯，你可以把它幻想成一个。电影的 BGM 嘛，就是很能表现小朋友非常激动的去博物馆之前，在家里面打包啊，然后去了之后，小朋友们一起拿着地图在找线索、要解谜啊之类之类。的。然后那个江小乐团人演奏的时候，脸上都带着快乐的表情，就是笑着在演奏。哇，朋友们，如果你们需要一个简单美好的体验的话，请去看我发的这个链接，好吗？那话说回来，我我一直很想去参与类似的活动，但是。好像这玩意儿很不幸的是，它基本上都是面向小朋友的。比如说，像之前就很早之前就听说过的，像大英博物馆，他们有那个给小孩做的 Sleepover， 他是最大的孩子只到十五岁，再大就不让来了。呃，他们是在那个埃及厅，所以你晚上网站上写特细啊，就是你要自己带睡袋
2: 。哦，对我刚刚还想说是真的给他们准备地方睡觉嘛，所以是真的可以在那里过夜
0: ，是真的睡。不是说晚上的夜间活动而已，是真的。你就是自己打包个睡袋，他、嗯、还特别那个体贴，说你可以带个手电、带个耳塞啥的。呃、哎
2: ，你不觉得有点瘆人、瘆瘆人吗？就，
0: <笑>对，确实，你就是他。但是这个呃，大英博物馆的这个点就在于，你可以睡在这些法老啊、嗯、什么木乃伊啊、雕塑之间。嗯、就是如果正好这个小孩这个阶段最近就非常迷古埃及这段，哇，那简直快乐死了。嗯，而且他们那个网站上会有一些小朋友呃写的那个留言反馈嘛，什么我昨天晚上睡在哪个哪个法老的旁边，
1: <笑>晚上进行了什么样的交流
0: ？<笑>神教。嗯
1: 、法老给我托了什么梦
0: ？所以现在是这样，大黄，你们家孩子今年几岁
1: ？<笑>十岁
0: 。我我争取在他十五岁之前，你们回头把孩子借给我
1: 。你是不是你是不是需要一个孩子？你。<笑>
0: <笑>他他是这样的，因为大人不让去嘛，对吧？他是就是我自己想报名是不行的
1: ，呃，
0: 我只能作为这个小孩儿，就照顾小孩儿的人去。而且我看了，他就是不要求你必须是这个小孩的法定监护人，嗯。就是反
2: 正随便找一个小孩就可以是吗
1: ？给你留了后门嗯
0: 。对，就是我，我需要
2: 一个孩子就是这样
1: 。嗯，然后孩子呢又不太好借
2: 。嗯、哎呀，太逗了！租借小黄服务，没想到小黄这么快就能赚钱了。哎
1: 可以我我这个我租给你十年怎么样
0: ？<笑>长期租借，就是拿走拿走拿走。他就是只要这个监护人签一个表，就有点像哈利波特想去霍格莫德是吧？那个监护人要签字，嗯、然后那个就可以有其他的这个成年人陪同带着一起去。他网站上特别逗，还说大人不能喝酒，<笑>不能带酒。但是呢，其他的一些，我看到，呃，美国有些博物馆现在已经开始开展这种，就是专门是大人来的这种过夜的，反正也是也是在博物馆睡觉啊、呃。而且这个大人就不一样了，大人来了之后，呃，那个开场就是先先给你来一个那个 champagne reception， 来就喝酒。我看是哪个来着？啊，就是美国自然历史博物馆，呃，就是刚刚艾总说他去过那个，也是我说的那个，呃，交响乐。和那个童书的那个发生背景的那个博物馆
1: ，嗯，好像是自然历史博物馆比较适合干这个事情
0: 。对，是的，但也不光是自然历史博物馆嘛。其实，我觉得你只要是能够保证
1: 睡眠质量的展厅展，睡眠质量
0: 在这个里面就是排位优先级极低，好吧？<笑>不是这个地方你去，你睡你睡得着吗？就激动的要死啊！我在保证这个人身安全以及展厅展品安全的情况下，其实各个各种博物馆都可以搞。多么快乐！嗯、而且你我说实在的，你都不用给我安排什么活动，能让我在这儿这个关了灯、黑黑灯瞎火、没有人的博物馆里面睡一晚上，打地铺睡一晚上，啥都行，好快乐。现在国内我看到的、看到比较多的吧，至少就是那个红山动物园有很多这个在动物园过夜的活动。哦
2: ，他也是过夜是吗？嗯，
0: 他是，<哇>呃、但是嗯，红山动物园。据我的观察，这种类似的活动更多的是和外界的合作，就是会有一些博物的博主啊、科普的博主啊，呃，嗯、或者是一些类似的这种教育机构
1: ，他、嗯、们
0: 会呃以组团的这个形式去红山动物园报这个名，开一个团，组织大家一起来，然后同时他们会做一些讲解的服务，会安排中间的活动，也是你要带什么帐篷、睡袋进去的。
2: 嗯，那也挺好的，因为就是日本的话，像商业动物园什么的，我知道他们就是每年夏天会那种延长开放，可能开到八点、九点、十点这个样子。但是它的目的可能就是因为夜晚的动物园，它还是有一点噱头的嘛。而且有一些动物，就比如那种夜行性的那种动物，什么、啊啊、什么狼啊、猫头鹰什么的，它可能就是在晚上的时候它在活动，所以你可能会看到一些你白天看不到的那个。光景，哎，所以我觉得，哎，对小朋友，甚至就是对大人来说，它也是一个蛮好玩的。但这种过夜的，就几乎好像没有看到过，
0: 嗯。非常想去，非常想去。我我之前有好几次都想报名。那个国庆节的时候，我看熊阿姨推荐了一个她的朋友组织了一个团，但那个时候正好时间不赶趟，我就没去。他那个就是自然科学科普的博主叫“花落成十月石”的石，呃，我也放一个链接吧，大家可以关注一下，然后等。未来如果他在办类似的活动的时候，咱们或许可以一起报名去参加。对，这个也是大家可以那个等最近这个稳妥一点了之后，可以去参与的。想想就很快乐的活动。嗯
2: ，那能不能再讲一些？现在就我那要放开了嘛。嗯，对你，嗯
0: ，可以，因为你在国内现
2: 在应该是有有有有有
0: 有有有太有了。有一个我最近刚刚去过，虽然不是博物馆啊，但是呃，也是极为美好的。两说吧，你美不美好两说。它美好的部分在于，<笑>呃，首先呢，你知道我我这个人是非常容易受我的朋友影响的，像默默，呃，还有什么艾普罗西还有任宁，他们都很喜欢观鸟这个事情。嗯，去年这个时候，你如果说我们一起去观鸟吧，我会觉得你说我不去，我不去，再见，你们去吧。但是我现在，在过去这一年里面，他们几个人，你知道人热爱一件东西的时候是拦不住的，我就跟他聊天他没几句就要说，哎，这个鸟儿最近我又看了啥鸟？嗯、哎，哪里有鸟？说说说说说,说，呃，这个就是可能是所谓的 influencer 是吧？我就是被他们 influenced 到了。那最近搬到村里来之后呢，我也没事，拿个望远镜站在这个院子里面，往林子里看一看。任宁<笑><笑>最近还组织大家一起去了一趟这个上海崇明东滩鸟类国家自然保护区。哇，朋友们，如果你在上海的话。这个得去，这个真的得去。呃，首先，国家自然保护区它并不是一个公园儿，就它这个必须首先跟你说清楚，就是它不是一个让你去娱乐的地方，它甚至比博物馆要更加打引号的严肃。呃，你来到这个地方是对你的限制和管束是非常的多的，有很多事情你都不能做，因为这个地方是非常非常敏感的自然保护区。呃，话说回来，就是这个自然保护区隔壁就是一个公园啊，那个公园也收费了，门票还挺贵，五十块钱。但是呢，呃，这个一一一条马路之隔，你就明显能看到自然保护区里面的这个生态环境的这个野生的状态，以及鸟类的数量和种群，就远远要超越旁边公园的状况。嗯、你如果真的就是想要看鸟，嗯、你还是得去自然保护区里面。呃，这个崇明东滩鸟类自然保护区呢，就在崇明岛的最东头，沿着海边的一个滩涂，它是就是。哎妈呀，那个专业的词叫什么？澳大利西亚、东亚、澳大利亚、西亚、东东,东、东亚、澳大利亚、西、亚，亚、东亚澳大利亚、西亚，这些候鸟迁徙途中非常重要的一站，就这些鸟儿，它们你看，从从从明明块儿有什么？呃，什么西伯利亚啊？呃，这个澳大利亚、啊，呃，台湾啊，这些都是他们这个呃巡回迁徙路途上非常重要的一站。呃，之前汉阳带我去那个盐城的丹顶鹤自然保护区看了一下嘛，但当时因为我们去的季节不对，所以那个时候没有什么丹顶鹤，所以就没有像这次这么震撼。此刻现在这个冬季正好是候鸟来到崇明东滩呃自然保护区的一个非常集中的季节。我这辈子从来没有肉眼见到过那么 <No S 1> 这么多鸟
1: 。我有个问题啊，我就我就我就可能听众也有，嗯、我不知道你当时问没问，或者你知不知道，就是这些鸟会自己找到这个保护区是吗
0: ？对啊对啊，它每年都
1: 来。就是是因为是是我我我的点是这个，就是因为。他们发现这些鸟每年巡回的时候都集中在这个地方过渡，所以他们把这个地方围起来，说这是我们的保护区，嗯、是这个原因，是吗？而不是反过来，而不是反过来说，不是不是建了个保护区，不是不是鸟自己就过来打卡，不是这是吧？呃，
0: 不是不是，就是鸟它是啊、呃，当然我我我这里绝对不能冒充专家啊，这个其实我不是很懂，嗯、但是鸟它自己知道每年要去哪个地方，而且这个知识是会遗传的。嗯嗯，当然，我们不知道鸟是靠什么方式，就是妈妈教给宝宝你要去哪里啊。但是反正他是，呃、嗯哦，我不知道，呃，别人可能知道，但是他就是这个，嗯、呃，宝宝都知道我每一年要去具体哪个地方，而且这个地区可以非常的具体，就像我刚刚说的，这个自然保护区和隔壁的公园离那么近。但他就在保护区里面，嗯、他就不去公园。是，对
1: ，是这样，就是就是鸟类有个专门的飞行通道，在他们那个，<对>在他们眼里面，那个飞行通道和周围颜色是不一样的，但是我们人类看不见。嗯嗯，知道了吧？嗯，
0: 编，你接着编，<笑>但是。鸟道是我们之前提过兽道嘛，有很多朋友说哦，第一次听说有兽道，其实鸟是有鸟道的，嗯就是、而且不同的鸟，虽然说它就是沿呃呃往这个澳大利亚和西伯利亚就是来回，中间有一个呃相对来说比较固定的一个回环的一个线路，但是其实不同的种类的鸟。他们的这个路径还是有区别的，而且这个可以非常的具体。嗯、呃，我记得之前跟任宁一起录节目的时候，他说我们家附近有某一种鸟，冬天在上海的这个点儿。嗯，然后他就说，哎，这个要不要剪掉？因为呃，我把这个话说出来，人家知道我们家在哪儿了。我 what？ 哇，<笑>可以定这么定位，定这么近、啊。对，非常具体、呃、啊，就是那一种鸟每年冬天在那个地方，离我家非常近。呃，所以所以我觉得很酷。那我那我们我们那天去的那个东滩呢？我不知道任宁后面会不会专门录节目说这个事情啊？其实，嗯、呃，我为什么说它美不美好两说呢？就是因为美好的部分，首先那个地方环境自然是作为国家自然保护区不用讲了。我我我当时拍了一个视频，拍大家的 reaction， 就是呃那个架了一个单筒望远镜嘛，所有人排队去往那儿看。然后所有人眼睛往那个单筒上没凑，就是真的是语言的第一反应就是无法无法控制自己。大批的这个小天鹅啊，各种的水鸟啊，哎，我词穷，就是震撼，非常非常。这个这个是震撼的部分，我放点图片给大家看。那么。觉得不那么美好的部分，就是他对于这个参观者的管制，我可以用“管制”这个词，实在是过于的严格。到了首先，呃，这个呃东滩鸟类国家自然保护区现在只接待十人以上的团体，而且你们这个十人以上的团体呢，只能坐一辆车，嗯，就是说你必须要租大巴了。进去了之后呢，他们会有两一个，他们会有两个这个自然保护区的工作人员全程的陪同讲解。参观的过程大概两个小时左右，它就是你从大门进来了之后，它沿着一条这个堤坝，呃，一直往这个保护区深处开，开到他们那个科普中心，在科普中心看展览，然后开出来。中间在这个堤坝上会停留两个点儿，嗯，一次大概停留个十分钟的样子。所以其实你真正能够下到车下面用肉眼看鸟的这个时间非常短，就是不到半个小时的。其他绝大部分的时间都是在车里，它也不让停车，它也不让你下去。我相信我们所有人来到这个地方，不管你是本身就是一个观鸟爱好者，还是像我这种不懂，但是就是你到自然运动完没，你来到这个地方，是的，你都
2: 在你想跟自然待在一起，结果没想到是被。对你来这你就是来看
0: 鸟的，嗯、你哪怕看不到鸟，你也你想看，你你也想要看一下这个滩涂，而且那个滩涂的变化非常的明显，就你进到保护区的时候还是实地还是土地，然后越往里面水的含量就越高，慢慢变成慢慢变成泥巴滩。然后是那个一窝一窝的那个水湾那种湿地的样子，你越往里开，就是能肉眼看到地貌的这个变化，非常的有意思。哪怕不看鸟，只是看这个也很好玩。但是呢，嗯、他就不让你下车，甚至就是任宁看到了一个叫什么呃皮玉皮哦不对皮炉皮
1: 哈哈哈你这个你说的是几个字的组合，<笑>让我想起了玉石琵琶精。
0: <笑>黑皮鹭好像是黑皮鹭，哎，这是一种酒还是鸟？酒是黑皮诺，呃，国家一级保护动物，而且它那个鸟就特别可爱，因为它嘴长成一个小铲子，然、呃、后它就是在那个滩涂里面低着头，一边走路一边用那个嘴在沙土里面划来划去，就是左一道右一道的划，然后从这个里面掏吃的出来。然后你会发现有很多在这个湿地滩涂上。迁徙的这个候鸟，它嘴都有类似的形态，就是前面呃细长的伸出去，然后长出一个小勺就或者是，或者它嘴是向上翘的，它那个往上翘就是用来在这个沙沙里面呼啦呼啦呼啦用的。我我当然可以理解，而且我我相信大家都会在，就是比如说我们那个要轻声细语啊，呃，车的速度也开得很慢，都没有超过三十，因为担心这些鸟受惊嘛，它惊吓了之后就会呼呼呼全部都起飞。然后、哦、我们也显然不会去制造什么垃圾，我们也不会乱跑，就是会跟着走。但是能不能就是把这个参观的重点更多的放在让我们<笑>去看看鸟？其实有机会的话,这个的话，你
2: 倒是可以跟专专业的人去聊一聊。
1: 嗯，他可能我我觉得，我觉得他可能，你跟你刚才说，我们当然也当然不会制造什么垃圾，我们也不会制造什么混乱，但是他他的他的经验可能不是这样的。对
2: 他要是从他要从那种万一有人制造混乱、制造垃圾，是的，我们也猜是不是因为他
0: 们之前遇到过什么、嗯、这种特别，我觉得肯定你,你就开你开放开
2: 放程度大了之后，一定会发生这样子的事情的。对，嗯。
0: 啊，就很遗憾，这个事情真的很遗憾。但是现在，呃，我的观鸟热情已经被彻底的点燃了。
2: 但是你说观鸟那个时候，<笑>你的眼睛发光，你知道吗？就是这种真的真的美好，是可以通过电波就传
0: <笑>传递到的。太
1: 可爱了，太可爱了！所以、嗯，所以听众朋友们现在看不到婉莹眼睛里的光，但是她眼睛里确实有光
0: 。我现在那个，而且我们家附近虽然说不像东滩那么华丽，对吧？那个地方实在是。我的我现在就是拜，今天这个节目就拜在我不能张嘴就说出这些鸟的名字，所以我只能我一边说，脑中出现他们可爱的形象，但是我无法告诉你它都是啥，所以我可以去找任宁要一些照片发在今天书 notes 里面。<咳> anyway，、嗯、那我们家在这个村里也发现了一些你在城市里面很难见到的鸟，比如说我呃前天和松松一起出去瞎溜达，然后就看到一种非常可爱的，大概体长不超过10厘米的绿色的小鸟。然后聪聪就特别激动，说啊，这是这是暗绿绣眼鸟。他说，哎、<呦>他以前从来没有。人
2: 就是关鸟关多了之后，眼神都会变好，哎，<对>就是他们会突然发现，但是。因为我也有观鸟的朋友，他们很多时候是听听到那个鸟的叫声，你会突然在走路的时候突然听到一个特别灵动的叫声，然后他就会说：“哎，这是什么什么什么鸟？”然后呢，就会飞快的拿起望远镜<对>开始找那个鸟的踪影。啊
0: 、是的，是的，是的，是的。嗯，对，这是关于这是关于鸟的部分。我希望那个那个人灵未来能够在他的节目里面再跟大家多说出来、啊，就是他显然如果这个话题让他来说的话，能比我多说出很多东西来。这是鸟。如果朋友们最近在上海的话，你能够。纠结起十人以上的朋友的话，就可以到这个东滩鸟类自然保护区的公众号上去预约。然后你要做好心理准备，要要结束了是吧
1: ？呃，你们可以继续聊，我得去上班了
0: 。嗯，好的。现在大黄举起了手，因为他去上班了，<笑>朋友们。我得
1: 去上班了，<笑>我一大早起来录音。好的，好的。那拜拜，大家拜拜，啊、拜拜
0: ，拜拜，大黄提前拜拜。呃，还有、哎、就是要
2: 说的东内容真的好多呀。
0: 对，还有一些现在大家就是享受和参与的美好体验，美好博物馆，朋友们，呃，相信如果你是一直在听博物志的话，已经看到最近我去了一趟这个江西景德镇浮梁大地艺术节，嗯，那期节目呢，就是我和邵敏和潘潘录的那期，真的收到了非常好的反馈，大家也通过那些，虽然有很多朋友还没有去实地参观过，但是我相信很多朋友通过听这两个姑娘聊天，已经能够体会到他们这种在地工作的根扎的有多深。嗯，在这个展览里面，其实他们做了很多的工作，其实做的。做的非常像我们刚刚提到的这个纽约移民公寓博物馆，或者是纯真博物馆这种啊、呃、个体的小的具体的历史。呃，我不知道莹莹你听了没有，它里面讲到了一些这种新安江移民水库的故事，我真的觉得非常的受触动。因为、
2: 嗯嗯、有,有，因为其实它它里面有很多的那种嗯、呃、概念，其实跟因为它本来就是发起是日本嘛，跟日本的有一些东西都是差不多的。我就之前在看日本的时候，它也有哎这条这条水渠。哎，它是怎么被建立起来的？然后经历了什么事情？然后他们又在这个上面再去做一些就是那种艺术的加工什么的。它叫大地艺术节，其实这个名字起的，我觉得是非常非常点题和绝的。嗯，就是所有东西都是源于大地嘛，那你是真正的就是深耕大地
0: 这个意思。嗯，刚刚不是说了这个浮梁大地艺术节吗？嗯，最近呢，广东佛山南海大地艺术节十一月十八号开幕了。我的天
2: 哪，它这个速度真的是
0: 快呀！对，那个时候我真的很想去，但是十一月十八号虽然过去不久啊，但那个时候正好是广东地区疫情非常严重的时间。嗯，我那会儿确实不敢去，我真的，呃，说实在，我他们能够如期开幕也挺厉害的。
2: 我他反正因为虽然就是开幕没赶上，但是因为本身这艺术节它就是一个长期的这个项目，甚至有很多就是一个对,对呃就是那种永久性的节目或者项目在那边，倒是不太影响呢。
0: 嗯，是的，是的，所以肯定还是要去的。曹宁最近去了，就是闲宁期的主播我朋友曹宁，嗯嗯、他去参加了开幕。浮梁那个也去过，所以我转述一下他的一些说法。他就说，这个南海大地艺术节，首先它的占地面积或者铺开的程度要远远大于景德镇浮梁大地艺术节。一方面可能是因为有了之前的经验，再一方面呢，呃，佛山这个地方当地政府也更有钱一些。就是投入也更加<笑>，这个是比较现实的，投入也比较大手笔呃，他们更愿意把南海本地的就是各个片区都能够呃有一些这个艺术家的作品，全面的都能够往外推一推。就是你可能这个地方得去好几天才能看完。就比我听他这个描述，感觉比较类似于日本的那个，了。因为扶梁大地艺术节是你一天是可以看下来的
2: ，但你是要开车吧，或者有那种公共交通手段才可以，你不能靠靠走，你能转完。
0: 核心区域可以靠走
2: ，浮梁、嗯、大地艺术
0: 节是，嗯、呃，它绝大部分的这个展品，可能百分之八十都集中在这个腿儿的范围内。那确实，那确实，嗯，是吧，是吧？稍微远的几个，你可能需要多走一会儿，或者是有车。但是南海大地艺术节听起来就完全不行，对，它是一个需要好几天时间的一个活动。我觉得你先去吧，去了之后给一些比较详详尽的东西，嗯。对的，我非常非常期待。嗯、呃，还有就是今年度最大的惊喜，朋友们，如果你还没有去泉州的话，我们来去泉州之前，呃，我们来去泉州后面还会再补几期节目啊。实际上，我之前已经去过一趟了，我十一月份去了一趟，嗯、但那几天非常不幸，我去他刮台风，就没有办法录。因为大家知道，我们这个节目是在室外录制的嘛，所以一旦有风，就是判了死刑，无法录。嗯那只能等我这个搬家完事儿了之后再去一趟泉州。那大家如果还没去的话，可以等我一下，等我把、哎、这个节目，或者你和李
2: 老师的这个节目，也算是今年最大惊喜了。因为我之前有看，就是有买过来去泉州的朋友，他们就有一段时间大家都去了那个泉，<笑>就应该是国庆期间嘛，都去泉州。对，然后大家就说。大家的暗号就是，如果你看一个人，他在街区那边转的特别的认真，然后一边戴戴着耳机一边听，然后一边四处张望，然后张望的话，就你就会对一个眼神说，你一定也是买了来去泉州的那个节目，是一个听友正在听，对对对对你知道吗？就变成了一个暗号
0: 。暗号，嗯，是的，我目前为止所有听了我的推荐去了泉州的朋友。就哇，泉州来一个爱一个，没得跑。对对对对而且泉州的美好，我我已经愿意让我抛却那种最刻板的博物馆描述，就是说你一定要啊、呃、怎么怎么怎么样，你才能算个博物馆。来到泉州这个地方，你待一段时间，你真的能够感受到这种活着的、鲜活的、鲜活的，对，鲜<验>活的，并且是在不断新陈代谢的这种感觉。嗯，这种就是它是一个。剧情的博物馆，我我姑且用一个打引号的博物馆来形容这个地方，嗯嗯，而且吃的又好，风景又好，人又好。春节期间大家可以考虑一下，因为泉州它除了我们之前的《来去泉州》里面讲过的一些就是呃建筑啊和历史这方面的东西之外，它,它是一个民间信仰以及民间信仰相关的活动非常丰富的一个地区，地嗯，对，所以你如果赶上一些大节气，什么冬至啊，这个春节啊。会非常非常的热闹，尤其是，特
2: 特
0: 嗯，对，尤其是现在这个大家放开了之后，因为我之前听这个老李还有青马跟我说，嗯，由于这个疫情的影响，其实过去三年本地有很多的这个逢年过节、大的节庆的一些活动都。不能够展开，就很遗憾。呃，很多泉州人都觉得很怀念当初的这种美好。比如说，如果大家关注了这个泉州大开元寺的公众号的话，你会发现它就是每个月的阴历啊，每个月阴历二十六这一天是不开放的。因为这一天呢是大开元寺每个月度的请佛日，其实以前就是在疫情开始之前，就是每个月的这一天是非常的热闹的，从早到晚，大家都要穿着一身这个拜拜专用的红色的衣服，绕着这个寺院的大殿在里面绕。
2: 但他们真的还蛮酷的，他们是每个月每个月做一次
0: ，对对对，而且天哪，他们。特别好玩，他们有专门每每家每户每个人都有拜拜专用的衣服，这真的是仪式感拉满了，我、oh, 的天！对，就一个是为了就是吉庆喜庆嘛，还有一个，呃，我说你就能明白，就是因为拜拜的时候大家在点香，嗯、所以你的衣服、嗯、会被别人的香烧出洞来，<笑>因为人实在太多了，所以你你知道一件衣服烧个洞，好，你下次还穿这个衣服就就这样是不、就是？<笑>比如<笑>说打卡，我们烧洞、哎。哎，对，还有一些那个呃什么素呃素斋，那天也是免费吃的，所以我真的、嗯、我我也很希望能够呃在不久的将来才能够就马上就能恢复，再看到泉州的这种月度大开元寺的这种大型大家一起去参与的这种活动。好想去掺和，挺好的对。就很多类似的，这这只是举一个很小的例子啊，还有很多类似的，什么什么红白喜事、婚丧嫁娶，本来是应该是很讲究、排场很大的事情，嗯、这几年都受到很大的影响。但这种美好的场面，相信应该很快就会回来了。嗯，好啦，我们今天真的就感觉一口气给大家塞了好多美好啊！我的天呐，憋的，嗯，<笑>是的，因为啊，我们真的经过了非常。艰难的时期，希我、呃、希望接下来美好就在眼前。嗯、我们大家都能够，不管是在你的日常生活中，还是我们到博物馆去、嗯、到动物园去、到自然历史博物馆去、到自然保护区去，都能够与美好重逢
2: 。那我们我们我们我们大家就嗯，多花点时间多看看月亮，然后多花点时间跟那些喜欢看月亮多在一起吧。嗯嗯
0: 哦，好，那我们。感谢梅赛德斯奔驰客户服务支持本期节目。我们这个与美好重逢的系列节目呢，其实一共有八期。下一期的节目是来自迟早更新的、嗯、主播锵锵和任宁，会在一堆二零一九年年底的旧杂志里面寻找那些被剧烈变化掩盖的事物，尝试通过真实生活与美好重逢。啊<哇>、哦，这个选题是不是非常好？嗯、我也很期待，<笑>好,好想听他们会说些啥。嗯，我开头和结尾提到这些与美好重逢的系列节目，大家都可以在看理想啊、苹果的 Podcast 啊、小宇宙啊这种各种播客户端搜索和收听到。非常感谢大家的收听，非常感谢大家听我们唠嗑。那我们就下期节目再见，拜拜，
2: 再见，拜拜
0: 。